Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Thank you. Men vi... Är det igång nu eller? Ja, nu är det igång. Nu rullar vi. Så välkommen Men... till avsnitt sju då. Yeah. Av Kriget om din själ. Yes. Kriget och om din själ. Om din själ. Exakt. Kriget yeah. av din själ. Jag försöker få ihop den meningen. Kriget med min själ. Ja, kriget av din själ är ju som att själen krigar. Och... Din själ är ett krig. Mm. Ett slagfält. Mm. Mellan mm. olika intrapsykiska krafter. <laughs> det är så fnissigt. Ska vi säga att det här gör vi över Zoom idag. Ja. För att ja, idag. Jag har lite milda symptom och vill inte riskera att smitta dig. Social distancing pod. Japp, så får det bli så. Och det är den 28 januari 2021. Och vi tänkte prata om psykoterapiforskning. Typ. Psykologisk forskning. Ja, generellt. Och psykoterapiforskning kanske i synnerhet. Forskning på klinisk psykologisk forskning. Helt enkelt. Um, och kanske lite extra om, om RCT-studier. Ja, ja kanske. Det, det kan man säga. Mm. Och varför ska man lyssna på det här avsnittet egentligen, tänker du? Jag tänker um, därför att det här avsnittet är lite för psykologin. Uh, vad... Uh, Gulag-arkipelagen av Solzhenitsyn var för Sovjetunionen. Eller vad eh, den moderna vetenskapen var för kristendomen. <laughs> Utan att ha hybris då. Nej, jag ska. Det var, det var fruktansvärt hybris. Men, eh, ja, det, det är vi som liksom. Du tänker så här. Jag, blev, jag fick känna skam nu. Ja. Men, men vad heter det? Men, okay. något, men no, alltså ändå för att typ, vi tänker vara lite kritiska tror jag. Mm. Och det kan vara nyttigt ibland ju. Ja. Att, att kritisera saker. Mm. Alltså så. Kanske framförallt så kan, kunde det ju vara nyttigt att kritisera en alltför dogmatisk gudstro. Mm. För sådär 300 år sedan. Mm. Kunde vara nyttigt. Mm. Det kan också vara nyttigt att kritisera en allt för dogmatisk RCT-tro. Ja. Tänker jag. Och det är relevant, tänker jag, för att de här RCT-studierna i mångt och mycket ligger till grund för de rekommendationer då som Socialstyrelsen har, de riktlinjerna. Ja, och precis. det är många, kanske en majoritet, vill jag påstå som låter de här RCT-studierna vara ledande när man ska mm. välja val av behandling. Då. Mm. Så om det exempelvis finns RCT-studier som visar att kognitiv terapi är bra mot depression då tar många det till intäkt för att det är kognitiv terapi man bör arbeta med om man ska arbeta med depression. Just det. Precis. Det finns ju många psykologer som är kliniskt verksamma som skulle tycka att 
man ska lita mer på RCT-studier än på sitt eget omdöme till exempel. Mm. Så, så, så kan det vara. Mm. Eh, det har ju, den åsikten har jag själv haft. Mm. Jag, jag är mer tveksam nu. Mm. Du då? Svårt att, att bara ställa dem mot varandra om, mm. om man ska lita mer på sitt eget omdöme eller RCT-studier. Jag tänker att RCT-studierna blir något, på något vis en del av ens eget omdöme. Um, mm. Och är det? Ja, jag tänker att omdömet är väl all Intrén. kunskap och, och en sunda förnuft kombinerat. Och, och det är väl liksom försöket att liksom sammanfatta all kunskap för att fatta ett, ett beslut som man tänker ska hjälpa så effektivt som möjligt. I en väldigt specifik situation. Mm-hmm. Ofta, tänker mm. jag. Mm. Jag vet inte, jag tror, tror att vi definierar om dem i olika kanske. Mm. Men det tar vi ett annat avsnitt, tänker jag. Men vi kan ju bara, om jag bara får stanna lite till i mm. den här frågan så tänker jag att om det är så som du är inne på att RCT-studier kan trumfa ens omdöme. Mm. Lite beroende på vad vi lägger i ordet omdöme. Mm. Men om man exempelvis har en intuition att den här patienten behöver det här. Mm. Så omdömet säger att man borde göra A. Men mm. RCT-studierna säger att du borde göra B. Mm. Då tänker jag då är det ju ändå så att den här forskningen då, som ligger till grund för RCT-studierna har en direkt inverkan på ens beslutsfattande. Och man kan säga att den får ändå att osidosätta eller tvivla på sitt eget omdöme. Mm. Vilket jag tänker är på gott och ont. Och vi kommer väl komma in på det under det här avsnittet. Säkert. Ja, du... ja men det, det kan ju vara för både gott och ont såklart. Mm. Eller så. Men ja, men ska vi köra? Ja. ja, det här måste vara det mest förberedda avsnittet hittills, eller? Det har vi sagt förut när vi pratade om den här psykoterapidebatten i DM. Jag men tror, jag tror detta, är, detta är också väldigt förberett. Mm. Det här avsnittet har en referenslista. <laughs> <laughs> jag ska skrivit ett manus med en referenslista. Mm. Men jag, jag bränner av det. Mm. Som en liksom prata och sen, kan vi, sen bjuder jag in dig. Och du får gärna hoppa in också under tiden. Mm. Ja, men vi har ju haft en så kallad replikationskris. Det var det första ordet jag använde när jag skrev det här manuset i höstas. Men nu har jag sett i media att man använder ordet reproducerbarhetskris också. Mm. Det har faktiskt varit en del nu om det. Jag tror på UR tror jag. Mm. Så det är kul. Ska man säga något kort om att det är inom forskningen så gäller att ett forskningsresultat är inget forskningsresultat. Det kan bara vara en produkt av slumpen så man behöver kunna reproducera då, eller replikera resultatet i, i flera studier. Gärna i lite exakt. olika kontexter på liksom lite olika universitet och så. Ja, exakt. Och, framför, och framförallt med olika deltagare. Mm. Tänker jag. Det är väl det viktiga. Liksom. Mm. Att, att det utgår från liksom att Eh, när, du får, när du rekryterar deltagare så är det som att liksom dra kort och en kortlek lite. Mm. Ibland får du en hand som är dålig 
Och då menar, med en dålig hand i detta så menar man att man får en, ett, en deltagarpool. Liksom. Alltså en grupp deltagare som inte är representativa för människor i allmänhet eller i en viss population i allmänhet. Liksom. Mm. Alltså så. så att därför så vill man göra om det med nya deltagare. Just det. Och, och se att man får samma resultat med samma design. Och kanske också med nya forskningsledare, tänker jag. Just det, det är också viktigt. Men det jag tänker att jag liksom vet om det här med replikationskrisen det är att den har drabbat socialpsykologin hårt. Mm. Men jag tänker att du är inne på att den även har drabbat psykoterapiforskningen. Vill du säga något om det? Ja, Vet inte om den har drabbat psykoterapiforskningen. Mm. Men det säger jag. Jag vet, jag tror. Nej, det, det är nog svårt att säga att den skulle ha gjort det. Mm. Tror jag. Men, men jag är lite fundersam på om det beror på. Beror på vad heter det? Alltså anledningen till att jag är tveksam beror på att man, vi inte riktigt kan veta om våra studier är reproducerbara inom det här paradigmet. Ja. Mm. Men, jag, men jag, jag är inte helt säker på det. Men precis, den har drabbat eh, socialpsykologin. Mm. Det visar sig att många av deras studier går inte att reproducera. Eh, och att i genomsnitt, man har till exempel kört ett projekt som heter Many Labs. Uh, och jag har läst framförallt om Many Labs 5, som är den femte omgången av Many Labs. Och Many Labs är alltså många laboratorier, alltså många labb, som då testar att genomföra klassiska studier om och om igen och se liksom hur, hur väl de kan göras om med samma resultat. Och uh, de har då visat att de flesta, många studier går inte att göra om. Och så har forskarna till original, i originalstudierna kritiserat eh, replikationen och sagt att de är dåligt genomförda av de här och de här skälen. Så de går visst att reproducera våra studier om ni inte hade varit så inkompetenta. Mm. <laughs> och så, eh, så då har man då tagit till sig av den kritiken och gjort om studierna och följt områden och så får man då samma resultat som i de första försöken. En fråga, Men, när du säger att det inte har gått att reproducera resultaten, är det att man inte fått samma resultat och eller är det att det inte gått för att det finns för lite information i studien om hur de gick tillväga? Um, det, det är ju att det inte är samma resultat. Mm. Mm. Så. Ja. Till exempel så har man då funnit att Eh, forskarna som gjort om då de här att eh, effekterna som man får i originalstudierna i genomsnitt är överskattade med 78 procent. Det är så brutalt mycket. Mm, det är fett mycket. Så, så en liten parentes bara över vad menas med en effekt. Jo, en effekt är då styrkan i ett samband. Ibland menar man ett orsakssamband här, men inte alltid. Eh, exempelvis så skulle en effekt 
som får som resultat en effekt kunna vara att KBT minskar dina depressionssymptom med 50 procent. Mm. Om den effekten då som är i socialpsykologin skulle vara överskattad med 78 procent så skulle alltså den verkliga effekten vara att KBT minskar dina depressionssymptom med 11 procent. Inte 78% av 50%? Eller 22% av 50%. Just det. Det är det. Just det. Hade... Och jag tycker det är intressant här. Att bara, eh, jag förmodar att de här 78% som man överdrivit det med. De är väl alltid till eh, forskningsledarnas hypotes fördel. Alltså överskattningen, ja det är det. Det kan man ju fundera på om man inte har något annat att fundera på. Hur det kommer sig att det, det, att det är så. Mm. Jag märker att jag får lite så här. Jag, jag kan ju vara öppen med att jag, jag tror inte att man aktivt ger sig ut för att forska. Eller att, att forska. Vilken himla rolig felsägning. Ja. Jag, jag tror också det att man, man ger sig inte ut för att forska. Man ger sig ut för helt annat låter som. Helt annat. Ja, precis. Exakt. Nej, men, alltså, men många blickar små, tänker jag. Eh, att man kanske så halvmedvetet är lite, lite selektiv när man väljer patienter. Kanske man kanske är lite selektiv med eh, hur man nudgar patienten under själva experimentet. Många bäckar små tänker jag blir att eh, liksom, det råkar dra åt eh, att man bekräftar forskningshypotesen då. Just det. Man hoppas verkligen, man hoppas lite för mycket att ens teori ska stämma. Jag tänker så här, jag, jag, jag tänker till och med så här. Man vaknar på natten och är lite så här halvkåt av möjligheten att ens stora liksom, hypotes, liksom, hypotesen som man är upphovsperson till, ska, ska visa sig ha stöd i forskning. Alltså, potentialen här är ju en karriär. Just att det. bli erkänd, att bli någon. Just det. Vet du vem som är jävligt kåt i så fall? Säg. Det är i så fall forskar, forskarna bakom fenomenet ego death. Ja, ah, var det de som pratade om att, att eh, om man kände doften av så här, chokladkakor och var ja. tvungen att stå emot impulsen och äta chokladkakor så blev man typ trött och tappade förmågan till impulskontroll. Exakt. Mm-hmm. Effekterna från de studierna är enligt Menlabs 5 överskattade med tusen procent. <laughs> Snacka om att de var kåta. Ja. Tycker synd om någon. Det måste vara jättejobbigt att läsa den där. Alltså, skammen ja. liksom. Ja. Men, men vi då kliniker, kliniska psykologer. Vi behöver ju inte oroa oss va? Nej, det där är ju bara för de andra, de här låtsas psykologerna. Men... Ja, det är faktiskt uppriktigt. Jag vet inte om vi har, bör ha en reproducerbarhetskris i kliniska psykologin. Jag tänker en kris, då, då har man ändå reagerat känslomässigt på någonting som pågår i ens vetenskap. Mm. Jag är inte säker på att vi behöver ha det. Jag, jag tänker att 
för att en viss behandling ska bli rekommenderad av socialstyrelsen så måste det finnas flera RCT-studier som är oberoende av varandra som bekräftar ja. två är det. Ja. Mm. ja, minst två som Loke visar mycket, håller upp två fingrar här och han har mm. hållit dem ganska länge. Jag tror du försöker säga att två studier, det är inte jättemånga studier. Kanske. <laughs> ja men säg då, är det det du vill signalera? Jag vet inte men du har ju läst mitt manus. Vad tycker du? Borde vi ha en, en kris av någon form inom den kliniska psykologin? Um... Ja, men jag, jag tänker så här. Um... Ta... Oh, nu kommer min flickvän Frida bli så ond på mig tror jag. Men ta, ta MCT för GAD mm. exempelvis. Så som jag har förstått det så lyckas de väldigt, väldigt bra med GAD. Mm. Um, bättre än vad någon annan behandling lyckats. Så som jag har förstått MCT det. är alltså metakognitiv terapi för alla där ute som blir sugna för att prova. Ja, precis. Så man pratar väldigt mycket vad man tänker om sitt tänkande. Mm. Uh, man... Metakognition, metatänkande. Ja, exakt. Mm. Um, så man kanske tänker att oron är bra för att den hjälper mig att lösa mina problem om jag oroar mig för någonting som kommer skall och det är liksom det som driver på oron men sen kan man också ha negativa antaganden om oron att den exempelvis är psykiskt skadlig och ett sådant antagande genererar oro för oron av naturliga skäl om man tänker att oron är psykiskt skadlig och i alla fall så får de, om jag kommer ihåg rätt nu, så är det en genomsnittlig effektstorlek på 1,5. Mm-hmm. Vilket är en jättestor effektstorlek. Alltså en stor effektstorlek anses ju vara 0,8. Så det är nästan dubbelt upp. Mm-hmm. Men då är det ju så att av de här fyra... RCT-studierna som finns då så är tre av dem gjorda av upphovspersonen Adrian Wells och hans team. Om jag har förstått det hela rätt. Och det är ju naturligt att det går till så att de som som är expert på metoden också är de första att utvärdera den. Och det är då man kan säkerställa att det hela går rätt till. Att det faktiskt är en ordentlig och bra metakognitiv terapi som, som bedrivs då. Så att man vet att det är det som ger effekt och inte något annat. Men från läkemedelsforskning så minns jag det som att i genomsnitt är resultaten dubbelt så bra om det är wow. läkemedelsföretaget själva som sponsrar forskningen. Jävlar fett. Och, Eller det är inte så fett egentligen. Men... <laughs> det, det är ju... Det är som det är. Det, de är, det, det är ett jätte, jätteproblem. De är och... inte kåta bara på att göra ett namn. De är kåta på pengar också. Mm-hmm. Mm. Kanske, kanske mer där än inom psykologiforskning. Äh, det vet jag inte. Fast just MCT för sig. De kränger ju kurser. Och ni får inte göra detta om ni inte har just vår kurs. Mm. 
Hela serien. Ja, så det blir, ja. det blir ju business av det. Liksom det finns... Och det är väl... Det är ju också samma väl inom psykologin att, att upphovsmakarnas studier alltid det har fetast effekter. Ja, ja. Exakt. Och jag vill bara flika in här att det, det behöver inte vara för att de aktivt fuskar. Utan jag tror att det man kallar väl det experteffekten. Alltså det är helt enkelt typ de bästa terapeuterna på metoden i världen. Mm. Som, de är som, bäst också kanske. Ja, Mm. Och de har en handledning och de är, tror på metoden super, super mycket. Mm. Um, så det är ju naturligt att de lyckas bra. Mm. Uh, och den interna validiteten blir ju jättehög då. För man vet att det här är verkligen MCT och det är god MCT. Men frågan är hur det blir med den externa validiteten då. Alltså hur generaliserbart det blir om... Om du och jag tar upp manualen och kör <laughs> på jobbet. Precis. Det får vi inte göra. Vi måste jag... göra deras treårskurs först. Ja, jag får, lite, jag får skuldkänsla för att vi sitter och bashar på MCD. Jag gillar jag MCD. Nu. Jag tycker det är en grym band. Ska vi, ska vi, ska vi gå? Ska vi, för jag, ska vi gå vidare i mitt manus kanske? Precis. Vi, vi gör det med, bara, så min poäng här var inte att basha på en viss metod utan bara att eh, Eh, säga att eh, man får vara försiktig med och dra för stora växlar av RCT-studier för att om det är experterna bakom teorin som står för studierna så, så är det förmodligen precis som det är inom läkemedelsforskning att effekterna kommer vara mycket större där än vad de är när liksom, kreativ och pletig sitter och bedriver psykoterapi i liksom, Rottne eller Bjuv eller Angered eller vart det nu kan vara Slut. Yeah. Det jag skulle säga. Just det. Men, men för jag tänker, jag, har, jag vet inte, det, det är ändå roligare om vi inte bara kör manuset. <laughs> men, men, men jag har ändå känner ändå att jag har sån public service på något sätt duty. Mm. Att i alla fall vi kör delen om du vet alla de här olika issuesen som finns mm. i klinisk psykologi som jag skrev mm. om. Ska vi göra det eller? Mm. Kan du det, det här... jag, lägger, jag lägger ett bit. Uh-huh. Nej, fuck, fuck no. <laughs> men, 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 och det här kommer bli som en trappa lite. Ja. Alltså jag börjar med sånt, sånt som alla vet. Men sen så kommer typ, det bli, kommer att bli värre och värre. Oj. Jag tyckte inte det blev, blev var så. Jag kan lägga in, jo men jag kan lägga in dramatisk musik här sen. Som uh-huh. liksom stegras typ. Men så poängen lite med detta avsnittet var. Eller jag, jag läste en massa metavetenskap artiklar om klinisk psykologi mm. i höstas. Och um, så tänkte jag, jag, jag skriver, det här, den metavetenskapen visar på en radda problem liksom, som finns i den kliniska psykologin. Och så tänkte jag prata om li, lite om dem då och ställa oss frågan lite om ja, borde vi ha en kris i den kliniska psykologin eller? Alltså, borde vi identifiera oss med det att shit, vi måste verkligen get our shit together eller, alltså så, eller det måste hända någon förändring här mm. det funkar inte så jag kommer gå igenom en, en lång rad av problem som finns inom den kliniska psykologin som är relevant att känna till och jag tänker göra det bara en efter en så här. Och du, ja, du får fortsätta hoppa in så Mm. Men det första som jag tänkte ta det är publikationsbias. Mm. Som är ett 
stort problem i den kliniska psykologin. Mm. Och det betyder att bara studier med positiva eller särskilt intressanta resultat eh, publiceras. Så att de kan läsas och eh, att de kan inkluderas i till exempel när man gör eh, metaanalyser. Det vill säga att man försöker sammanfatta forskningen i ett fält och dra liksom stora slutsatser utifrån det. Ehm, det leder, och detta leder då såklart till att studier med negativa resultat, till exempelvis att en terapi eller medicin inte fungerat så bra, sällan publiceras. Alltså jag, jag hörde ett rykte av en, vi kan kalla honom för en dignitet i psykolog Sverige, att i Stockholm för några år sedan så jämförde man DBT, alltså dialektisk beteendeterapi, med Körnbergsk tror det var typ mentaliserad terapi. Ja, överföringsfokus. Ja. I så fall. Och eh, det var en annan känd svensk psykolog som var inblandad i DBT eh, på DBT-sidan. Och det visade sig att det blev fördel för det här Körnbergska överföringsterapin då. Okay. Och det här blev aldrig publicerat. Obsrykten mm. eh, det kanske inte stämmer, men det här skulle då vara ett svenskt exempel på en studie som inte visar det man ville. Just det. Och vad kan I man sammanhanget göra vill jag passa på att krädda Marsha Linnehan ändå. Aha. För att hon var med och jämnade en studie där de jämförde med DBT, DBT med att få typ en kompis. Mm. Eller så, en stödperson. Och det var lika bra. Mm. Och den publicerade hon ändå. Mm. Jävla queen. Respekt. Alltså. Respekt till henne, hon är bäst. Så, så kan man vända på det och tänka så här att inte göra det eh, tycker jag är grovt eh, vetenskapligt ohederligt. Sant. Alltså det är att undanhålla en jätteviktig pusselbit i ett ja. pussel. Exakt. Och det är ganska vanligt verkar som. Mm. Till exempel så fann Drissen ett al 2015. Uh, och alla de här referenserna kommer finnas i avsnittsbeskrivningen förresten mm. uh, att 24 procent av alla studier på psykoterapi för depression som finansierats av NIMH, alltså amerikanska socialstyrelsen, National Institute of Mental Health, aldrig blev publicerade. 24 procent. Uh, har du någon information om om det var någonting med de här 24 procenten som var speciellt. Om det var där det var icke-resultat eller om... Nej, det var, de publicerades ju inte. Det är ju otroligt problematiskt. Alltså... Det kanske finns i Dritsen-studien, men jag kommer inte mm. ihåg att det fanns. Nej, men typ en på fyra studier. Alltså det, tänk att du går till läkaren och bara... Ja, men Loka, vill du ta, ta den här tabletten mot din migrän? Och du bara, ja visst, det låter ju bra, men hur är det med forskning? Jo men det, det ser rätt bra ut om man kollar på forskningen. Sen har en av fyra studier inte publicerats. Och jag vet inte. Men det ser väldigt bra ut på de studierna som, som kom ut. Så då tänkte jag så här, okej, okay, what? Vad, vad, vad hände liksom? Vad hände med de här? 
24 procent. Vad var det? Var det katastrof? Var det biverkningar? Var det negativa effekter? Alltså, ja, fantasin vet inga gränser här. Ja. Hoppas inga gäddare lyssnar på detta. Nej, jag ska vara. Kypers med flera 2010 fann att effekten av KBT för depression minskade med 37 procent efter att man har statistiskt korrigerat för eh, publikationsbias. Mm. Så här har vi ju egentligen ett, ja, man kan kalla det bevis då för att publikationsbias inom psykoterapiforskning, ja, specifikt då KBT mot eh, depression, spelar roll. Mm, precis. Och det, det finns ju då statistiska metoder där man kan kolla hur på, baserat på hur effekterna fördelas eh, enligt en normalfördelning tror jag det är. Mm. Där man kan kolla hur sannolikt, liksom hur mycket publikationsbias som finns. Alltså hur mycket opublicerade studier det kan, lär finnas mm. eh, statistiskt sett. Och så kan man då utifrån det korrigera tror jag. Och då minskar det med 37 procent. Och också Kristea med flera eh, fann att psykoterapi för AIP AIPS eller borderline, där man fann att effekten minskade med 32 procent om man korrigerar för publikationsbias. Och de här studierna hittar också alltså, belägg för att det finns mycket publikationsbias, mycket opublicerade studier generellt. Vi ska komma in lite senare på, jag lämnar det där, publikationsbias. Jag vill bara, jag vill bara dela att jag, jag försvann bort i en äh, ganska... Uh, så här, uh, uppgiven tanke om att uh, fan uh, uh, hjälper psykoterapi eller? eller är det bara en bluff? Är det bara en artefakt? Vi får se. Uh, herregud. Ja. Jag tror att det hjälper. Mm. Eller så. Det kan man ju ändå säga att alltså, det, det visar sig att det hjälper. I regel i forskningen. Liksom. Även mm. efter man korrigerar för eh, publikationsbias. Mm. För depression så, så eh, hjälper ju lite allt möjligt i för sig. Mm. Om man korrigerar för publikationsbias. Men... Och vissa menar att det bara är placeboeffekt. Ja, det finns de som menar det. Till exempel då nämnda Kuipers. Mm. Mm. Eh, men jag tänkte gå, vi kommer komma mer in på publikationsbias, tänker jag. Jag tänkte gå till nästa problem. Kommer det bli ännu jobbigare att lyssna nu? Alltså det kommer bli jobbigare och jobbigare. Ah, gud. Ja. Ångest. Ja. Eh, nästa problem är selektiv utfallsrapportering. Mm. Och det betyder då att när man då gör en sån här studie så registrerar man först ett studieprotokoll på olika hemsidor och det, det, det är rätt ny grej att göra det och det är då för att man ska motverka forskningsfusk men, men kan, du, äh, kan du bara förtydliga, vad var det man gjorde sa du, man publicerar ett forsknings man registrerar ett studieprotokoll mm. på, på någon form av plattform och då är det ett, alltså ett protokoll som ofta också blir tillgängligt i sådana här vetenskapliga databaser Mm. Men som där, man, där man beskriver exakt hur man ska rekrytera deltagare, 
vad man ska testa för hypoteser, mm. vilka interventioner man ska göra, mm. alltså vilka manipulationer man ska göra då, alltså interventioner, det är ofta en terapi eller något sånt. Eh, hur, vad man ska mäta för liksom, variabler eller utfallsmått eh, och när man ska mäta det och hur. Så. Eh, och det som händer då är att någonstans mellan att man registrerar det här studieprotokollet och den slutgiltiga produ- publikationen så brukar de här olika utfallsmåtten man då säger att man ska mäta, de brukar ändras. Så att man säger att man ska mäta några grejer när man registrerar studieprotokollet och sen när man väl publicerar så har man helt andra grejer man har mätt. Det var väl precis det som var syftet med att publicera studie protokollet att man eh, spelar med öppna kort här för att inte mm. göra liksom, post hoc förklaringar av ens resultat. Just det. Och då, precis. Och, men det positiva är väl ändå att då kan man göra studier som Dwan med flera gjorde 2008 eh, där de gjorde en metalys över eh, kohortstudier som följt totalt tusentals RTST-studier. Och där man fann att minst ett primärt utfallsmått antingen ändrades, lades till eller togs bort i mellan 40-62% till av studierna. Så ett primärt utfallsmått, alltså det man är främst intresserad av att påverka, ändrades, lades till eller togs bort. Jag försöker smälta det här. Alltså det är typ i varannan studie då så har man typ gjort så här att från början sa man att Ja, men vi ska kolla om den här terapin eh, minskar eh, ångestsymptom mätt med BAI, alltså Bex Anxiety Index. Mm. Och eh, så har man en hypotes om varför behandlingen borde minska ångesten då. Mm. Men sen längs med vägen, kanske för att interventionen inte ger önskad symptomminskning så säger man eh, eh, sa vi bäck? Nej, vi menar ju eh, eh, acceptans. Vi ska mäta acceptans. Mm. Så vi, eh, vi nej, vi, precis. Och så vi mäter acceptans istället. Det, det, sa vi inte det från början? Eller, nej, jo, jo, det sa vi. Jo, det sa vi, visst det. <laughs> ja. och, och, och jag, jag är lite cynisk här som säger att det kanske är för att man inte fick resultat i det första utfallsmåttet. Men det, vad skulle det annars vara? Varför skulle man ändra den primära utfallsvariabeln? Det är ju en jättekonstig grej att göra. Det är ju precis den man är nyfiken på. Det är därför man designar studien från första början. Jag tänker en välvillig tolkning skulle kunna vara att man eh, ser att pas- alltså typ patienterna kanske har haft svårt att svara på just den. Mm. Så man har fått in mycket mindre data typ. Just det. Så att man får databortfall och då blir man ledsen och så vill man inte ha det och då ändrar man. Så det skulle kunna vara en välvillig tolkning typ. Ja. På något sätt. Men man bör i alla fall skriva det ju då. De hade, inte, ja, de hade inte skrivit det. Var det, det vet jag inte. Alltså det, de, de metaanalyserade ju kohortstudier som följt tusentals, alltså, alltså till sin stu, i sin tur så de gjorde en statistisk liksom, uppfattning baserat på de andra studierna, alltså, så, så det, det var ju på något sätt en meta-meta mm. alltså så mm. eh, det här så 
så, så det, jag tror inte de gick så in detaljerat liksom. Varför de också får ett konfidensstilla intervall mellan 40 och 62 procent. Mm. Um, I alla fall, jag fortsätter droppa sådana här. <laughs> nu, nu kommer det ännu mer ångest här. Jag tänker så här, när du pratar nu så tänker jag, varje sån här faktor du beskriver som publikationsbias och vad var det, selektiv urvalsrapportering eller vad det var. Mm. Att det är liksom, jag tänker att du går fram till en stenhög mm. och den här stenhögen ligger på ett bräde, mm. träbräde. Mm. Under det här träbrädet ligger alla som jobbar med psykoterapi. No. Och du lägger sten på sten på sten på, på det här trädbrädet. Vad hemskt det är. sakta men säkert krossar alla där ute som tror att de gör nytta för sin medmänniska. Ja, det vill jag verkligen inte egentligen. Men vi ska återkomma till det. Så eh, jag droppar nästa studie. Kirkham med flera eh, 2014 gick igenom 50 Cochrane metaanalyser eh, och Cochrane är ett sånt institut som är känt för att göra eh, metaanalyser, det vill säga sammanfattningar av stora forskningsfält typ eh, PTSD-behandling kan det vara eller så. Eh, och, då gick de igen, och då fann de att i 23% av de här metaanalyserna så minskade effekten av psykoterapi med 20% om man korrigerade för selektiv utfallsrapportering. Det var inte så farligt ändå. I 19% av metaanalyserna var effekten av psykoterapi inte längre signifikant när man korrigerade för detta. Apropå din farhåga tidigare. Mm. Så i en av fem studier ungefär mm. Så när man kontrollerar för det här med att man hade ändrat utfallsvariabeln mm. och sa typ så här: nej, lägg av med att byta självskattningsformulär, det är liksom, så gör man inte. Mm. Då blev en av fem studier inte längre statistiskt signifikant. Mm. Okej. Okay. Mm. Japp. Mm. Ja. Det var inte så superfarligt egentligen, men ja, ja. Ja, ändå, eller? Ändå bull, ja, jo, precis. Vi går till nästa grej, Researcher Allegiance. Mm. Eh, och det är det vi var inne på innan då ju. Mm. Att om de som gör det, och det här är relativt välkänt och väldokumenterat, men i alla fall att när forskarna som leder studien gillar en av metoderna som studeras, så får studien ofta resultatet att just den metoden forskarna gillar är effektiv. Mm. Till exempel fann Luborski med flera 2006 i en metanalys att forskarens, met- forskarens metodpreferenser var en bättre prediktor för vilken behandling som visade sig vara effektiv än behandlingens typ. Så, så, så om jag om jag ska gå till en psykolog så borde jag ringa fem olika psykologer som arbetar med olika metoder och be dem skatta hur mycket de gillar sin metod. Ja, och den som skattar högst Faktiskt, ska jag gå till. Jag. 
Det är ändå bra att få riktigt tror jag faktiskt att det är bra. Och, fast fast det, jag tycker inte vi kan riktigt generalisera dit. Jag tror ändå du har rätt men jag tycker inte vi kan generalisera dit. Utan vi kanske bör säga att om du någonsin är med i en RCT-studie så borde du verkligen hoppas på att randomiseras till metoden som forskaren gillar. Mm. Oavsett om det är mumbo-jumbo-terapi eller KBT för att det viktigaste är vad forskaren gillar inte vad det är för terapi mm. Här måste man väl ändå um, komma med någon slags motargument att uh, <hör> jag gissar att det finns andra studier som, som visar att uh, metoden i sig oavsett hur mycket forskningsledaren tycker om den eller tror på den har har en signifikant effekt. Det är ju inte bara det här att forskningsledaren tror på metoden som, som gör att den blir effektiv. Nej, nej, men det blir mer effektiv. Mm. Så. Mm. Och den effekten är starkare än den effekten man får av liksom den unika behandlingen. Mm. Enligt den här metaanalysen. Det var en, det var en metaanalys, ja. Ja. Mm. Ja, det är, det är ju, ja. Vad ska man dra för slutsats av det då? Tro på det du gör, typ. Ja, typ. Men, eller, eller att... Eh... Tro på din metod men tvivla på dig själv. Va? För lite självtvivel är väl också bra. Ja, men det är ju inte det är samma det. sak som att tvivla på sin metod. Då, men... Nej, precis. Och jag vet inte om man, det man kan säga är väl att... Eh... Ja, alltså en, en, en grej man kan säga av, om det är väl då ty, tips jag tänker att um, det här då att det finns um, en, en logisk följd av detta blir ju att den behandlingsform då vars anhängare gör flest studier mm. alltid ju kommer att visa sig vara effektivast i exempelvis metaanalyser. Eftersom då finns det ju jättemånga studier där den behandlingsformen får effekten av researcher allegiance. Mm. Just det. Och det är därför det är så viktigt att man har effektivness-studier. Alltså studier där man ser hur väl metoden funkar på en... Hur ska man säga? Alltså i... Vad heter det? Konventionell vård. Alltså i... Mm. Mm. I, en, I ett vårdsammanhang som inte är ett universitet eller ett lag av experter utan när liksom du och jag sitter och jobbar på våra mottagningar. Precis. Med reservation för att det kan ju finnas, de studierna genomförs ju också av ett forskarlag. Ja, precis. De genomförs ju alltid av ett forskarlag. Mm. Men poängen är väl att behandlarna som träffar patienterna mm. inte ska vara experter. Mm, mm. Jo, men jag tror ändå du får research allegiance. Okej. Okay. Vad kan det bero på i sådana fall då? Är det att de jag rekryterar behandlare som är extra motiverade eller? Ingen aning. Okej. Okay. Jag, 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 en... jag är inte helt hundra på detta faktiskt. Men Nej. man skulle ju ändå kunna få research allegiance. Alltså så, jag tänker vi vet ju inte vad det är som skapar den effekten. Jag fick precis en teori om det. Mm. Och den lyder som följer. Alltså om man som patient märker att ens behandlare 
tror väldigt mycket på det han gör. Tycker om det han gör. Um, vill se effekt. Om, om man förstår att. Om man har säkert liksom tackat ja till att vara med i forskning. Jo. Annars skulle man ju inte vara med i forskning. Och så, så får man ett självskattningsformulär. Kanske före, under och efter behandlingen. Alltså det här är också på avdelningen för Ragnars mer cyniska tankar. Men det skulle ju kunna vara så. Att man fattar att jag gör min behandlare så himla glad om jag skattar extra lågt här på mina ångestsymptom. Mm. Jag har varit med om det, tror jag, någon eller kanske några gånger under min relativt korta karriär. Just det. Alltså, det är en slags... Eh... Att de vill göra dig nöjd, liksom. Ja, precis. Någon som, någon som gått till dig, liksom. Precis. Och... Du har varit duktig. Ja, ja exakt. De kan tycka om dig. Ja, precis. Mm. Exakt. Men det är inte det, det är som... Det är ändå ganska är... fint. Det är jättefint. Mm. Men det är ju kanske inte det som... Som man kan bygga en behandling på. Och det, det, gör ju, det, det äventyrar ju tillförlitligheten då i de här självskattningsformulären. Det var bara en tanke. Så här, så, mm. som, som Behandlingen kan... kanske har betytt något annat än det som skattas. Ja. Eh, så kan ja. det vara. Precis. Men, men då, då, exakt. men då är ju inte självskattningsformulären valida. Mm, nej, nej. De mäter i alla fall kanske inte det, det mest relevanta. Liksom. Nej, men, Nej. Eh, men som du säger så kan, kan det ändå tyda på att något positivt har hänt om man, om man eh, sätter extra lågt. Då. Men i alla fall, det var bara en teori som, som skulle kunna förklara varför man får bättre resultat när mm. man som behandlare tror på, på det man gör. Ja. Jag läste någon studie för några år sedan då, på detta att, eh, att mäta då, typ, till exempel DSM-5-symptom av olika slag. Eh, ofta eh, alltså, de hade kollat då på DSM-5-symptom och sen patienters egna mål med behandlingen och, och vad de själva tyckte var det viktiga och då att det, det blev ofta en mismatch mellan DSM-5-symptom och vad patienterna själva tyckte var bra mm. men så signalerar man ju ändå lite när man ger ut ett sånt självskattning att det här tycker jag är viktigt mm. Det här, jag ber dig skatta det. Liksom. Alltså, mm. Men att ofta så blir det en mismatch. Så behandlaren tänker att, eh, att man exempelvis ska ha, färre, liksom, ha mindre problem med sömnen. Mm. Men patienten kanske vill eh, typ, ha mindre skuldkänslor. Mm. Eller vad det nu kan vara. Ja, jag vet inte. Men, men ja. Vet inte. Det, det kan i alla fall bli en mismatch med DSM-5-symptom, tänker jag. Mm. Eller så. Som det kan hända ibland. Liksom. Mm. Um, när man, ja, jag vet inte vad, vad som kan leda till det, men det kan säkert uppstå. Uh, jag går vidare till nästa. För jag har inte, varit, jag har inte kommit till värsta än. <laughs> uh, om det nu är så här att det finns en sån här bias, flera biaser. I ACT-studier. Hur ser det då ut i metaanalyser? Just det. Och det är, det är en viktig fråga för att det är ofta metaanalyser som 
det liksom är det, vad ska man säga, tyngsta argumentet i debatten. Mm. Exakt. Eh, och Ferguson och Heen 2012 visar att i metaanalyser så finns det väldigt många olika saker man kan ändra på. Allt från sökstrategier till eh, olika statistiska metoder som är utdaterade och kritiserade. Eh, och att lite beroende på hur man väljer så kan man få i stort sett vilket resultat som helst. Eh, en av de stora problemen som tar upp är att det finns många fler studier med små samplestorlekar inom psykologin än det finns studier med stora samplestorlekar. Alltså att de fl- majoriteten av alla studier som finns har litet antal deltagare. Eh, och det här då får man då se kombinerat med den här väldokumenterade publikationsbiasen som vi pratade om tidigare. Då blir det en slags jävuscocktail av de två. Att det är många små studier och stor publikationsbias. Det vill säga att framförallt positiva fynd. Det här skapar ett problem eftersom studier med låga deltagarantal är mer utsatta för ett, vad man kallar ett urvalsfel. Vilket är något som leder till större feluppskattningar av effekter. Om vi då kombinerar det med publikationsbias, det vill säga att man framförallt publicerar studier med positiva resultat, så får du det skrämmande faktumet att metanalyser främst är baserade på små studier där man fått felaktigt överskattade effekter. Alltså att eftersom man publicerar mest de positiva resultaten och det är små studier så kommer effekterna vara väldigt överskattade i, i en riktning att de är större. Liksom. Mm. Så den kombinationen skapar ett problem. Som tur är så finns det ett sätt att korrigera för det här som kallas för Rosenthal's failsafe number eller FSN. Som att som tyvärr dock av olika statistiska skäl som jag inte kommer att gå in på för så det skulle vara riktigt nördigt och tråkigt nu. Men det är i alla fall en opolitlig metod. Och även om man har känt till att det är en opolitlig metod sedan 1988. Så har användningen av metoden ökat exponentiellt. Exponentiellt har den ökat sedan dess. Förlåt, vill jag bara säga att den här metoden, Rosenthal's... Fail state number. Vad, vad var syftet med den metoden, sa du? Den är, syftet med den är att korrigera för feluppskattningar som beror på publikationsbias. Okej. Okay. Um, ja. Um, och det, det, här, det här och det här då konkluderar bland annat Pereira och Ioannidis 2011 att effekterna i meta Metaanalyserna tenderar att vara överskattade och Ioannidis är då en av dem som brukar. Han skrev en, till exempel den här första artikeln 2005 om reproducerbarhetskrisen inom socialpsykologin. Mm. Vi kan ta några exempel då liksom, på metaanalyser som publicerats. Eh, så har vi liksom Tolin 2010 finner då att KBT är bättre än psykodynamisk terapi. Och Tolin då, han är ju 
kapitere. Sen har vi kommer Likesen ringer Rabung på psykodynamiker och finner i sin metanalys att psykoanalys är bättre än KBT. Är det här exempel på metanalyser som som innehåller de här små studierna? Exakt. Och och ändå och som lyckas få ju helt motsatta resultat. Med ett års mellanrum. Så det borde inte ha gjorts många studier under det. Och sen nästa år kommer Smith med flera 2012 och finner att psykoanalys inte alls är bättre än KBT. Och vi har ju också då det här exemplet med eh, Lars-Göran Östs metaanalys eh, på ACT. Som mm. då fann att det var liksom överskattat och att eh, effekterna var överdrivna. Eh, och den metaanalysen kritiserades och av ACT-förespråkare som gjorde en ny meta och visade att ACT inte alls var särskilt överskattat. Mm. Så, eh, en annan ännu skarpare kritik av metaanalyser kommer från Coin och Kook 2014 i Journal of Evidence-Based Psychotherapies. Och nu ska jag parafrasera och samtidigt översätta från engelska. Mm. Eh, metaanalyser, även i de bästa tidskrifterna, saknar replikerbara sökstrategier kvalificerar inte sina slutsatser utifrån grad av evidens, ignorerar klinisk och statistisk heterogenitet, hanterar forskares egna sympatier inadekvat eller inte alls, förminskar betydelsen av att analyserna baserar sig på en överlägsen majoritet av små studier med en statistisk osannolik andel positiva resultat samt ignorerar i vilken utsträckning positiva resultat främst visar sig i jämförelser mellan aktiv behandling och inaktiv behandling, till exempel väntelista. Jag tänker om, om det där stämmer, mm-hmm. då innebär det att sticka hål tänker jag, på den här... Um visshetsballongen som många nog anser sig ha fått av metaanalyser. Mm. Det får man säga om att det är så om det stämmer tycker jag också. Och jag blir nyfiken på om det finns metaanalyser som, som är mer rigorösa och noggranna som har kontrollerat för de här alla de här felkällorna. Ja. Jag blir också förvånad för att alltså, det jag tror jag det finns. Mm, för jag märker att jag har liksom levt i en ganska skön föreställning att en, en metaanalys utgör en, en mer tillförlitlig källa än en enskild RCT-studie. You and me both, ja. mm. det, är, det är som att säga skit in skit ut på något sätt att det är en, <laughs> en, en metaanalys inte kan vara bättre än de studierna som ingår i den. Ja. Yeah. Exakt. Så man, utifrån detta så. Um, ja, jag menar att um, vi kanske bör ta meta, slutsatserna på metaanalyser, alltså guldstandarden här. Mm. Med några skupp och salt. Mm. Liksom. Och det är ofta detta vi pratar om när vi använder ordet evidens. Mm. 
kan också nämna bara en, det här med small study effects. Det vill säga att de här små studierna också tenderar att generera betydligt större effektstorlekar. Mm. Så I linje med det jag sa tidigare om att det blir stora feluppskattningar i dem. Mm. Och de är också utsatta för mer felkällor i urvalet eftersom de har ett litet antal. Mm. Det är lägre att de får en större, större risk att de får en icke representativ hand, så att säga. Mm. Om, ni, om, om vi kommer ihåg kortleks mm. metaforen jag med det tidigare om att rekrytera deltagare till studier. Um, jag har ännu fler bier för. <laughs> jag ska jag köra hela gänget? Shoot. <laughs> Så en annan då, Bias, som är viktig är, bara, är då... Förlåt, jag bara, jag bara undrar hur många som orkar lyssna på det här. Alltså jag hade nog kunnat stänga av om jag... Ja, men det här vill man inte höra. Det är mycket härligare att höra någon i ens eget liksom, metodfavoritlag som säger att du är rätt, det du gör är bäst, fortsätt så. Det här är ju skitjobbigt, det här gör det ju mer komplext och... Om du känns som det är ingjutet tvivel här i, i många. Ja. Mm. Det, det finns men, men gör det bara om... som jag vill ingjuta mer tvivel i än andra. Vad sa du? Det finns... Desto mer tvärsäker du som lyssnar är, desto mer ska du tvivla. <laughs> ja. Jag tvivlar alltså finns jag. Ja, just det. Back to the cart. Mm. Ja. Ska, ska jag fortsätta med det? Ja, eller vad jag kör, kör. Ja. Så de flest, en annan bias är då eh, vad man kallar att det finns en nocebo-effekt också. Eh, och det, det är någonting som uppstår att de flesta studier som har genomförts jämför en aktiv behandling med väntelista till en behandling. Det är den vanligaste jämfört som finns i psykotabiforskningen. Eh, och det man har visat då är att väntelista är sämre än att inte erbjuda någonting alls. Det vill säga att det är en nocebo-effekt. Att det är lite skadligt att stå på väntelista. Okej, okay, men så typ så här, om man är patient så bara... Ja, eh, Kalle, du får börja terapin om ett halvår. Och Kalle bara... Ah, ja, men då liksom... Ja, ah, då går jag väl hem då och väntar liksom. Det är väl ingen riktig idé att ta tag i den här jobbiga ångesten innan jag får professionell hjälp. Vilket är helt rimligt att, att tänka. Mm. Men att det kanske då liksom förhindrar Kalle att försöka ta tag i det själv. Eller så man ska förstå det. Ja, antagligen. Så, så, så kan det nog vara. Ja, jag, bara, jag liksom ser framför mig hur jag är när jag står i en kö. Jag är, mm. jag är ganska passiv själv när jag står i en kö och väntar på någonting. Ja, men precis. Exakt, och det får man då ta i hänsyn till för många, jätte, alltså de flesta RCT-studier har varit upplagda så att, mm. att man slumpas till antingen att börja behandlingen direkt eller vänta och börja med den efter studien är genomförd. Och så jämför man då de som har fått behandlingen direkt och de som har stått på väntelista mm. efter behandlingen. Liksom. Och så är det det som blir ens resultat. Liksom. Mm. Så att säga. Eh. I sammanhanget kan man ju då att, att ofta är det väl så då att de som får behandlingen sen, alltså i andra gången, ofta hinner i kapp de andra. Så, mm. så det är inte permanent skadligt att stå på väntelistan, men de, de, de tenderar ju att försämras där. Eh, Furukawa med flera 2014 visade exempelvis då, apropå detta, att KBT 
För depression inte var signifikant bättre än psykologisk placebo. Svagt bättre än ingen behandling. Och då, eh, det var inte signifikant bättre än psykologisk placebo. Då var det en odds ratio. Det är en slags effektstorlek på 1,7. Det var svagt bättre än ingen behandling alls. Men odds ratio på 2,4. Men mycket bättre än Bentelista. Men en odds ratio på 6,3. Så det är ungefär ju... Alltså, tre gånger eh, så mycket bättre än om man jämför med, med psykologisk placebo, vilket är någon slags låtsasbehandling typ, eller där. Så eh. sätt, man ska inte sätta deprimerade patienter på en väntelista? <laughs> Nej, kanske inte. Mm. Och, och, sense, tänker jag. Och, det är ju, och väntelista var alltså mer än dubbelt så dåligt som ingen behandling alls. Precis. Det är ju jätteintressant. Tycker du? Ja, det var därför jag sa det. <laughs> För det lät lite sarkastiskt nämligen. Nej, det är jätteintressant. Alltså det, det är också ett bra argument för att eh, det här man pratar om i IDH, tänker jag. Att, att, att tillgängligheten, att, att snabbt få träffa någon behandlare är en viktig del i i behandlingen. Ja, jag menar så det också. Tajmingen att liksom fånga upp en människa när den behöver och söker hjälp. Ja, precis. Jo, men det, det tror jag är skitviktigt. Mm. Det var också något man såg där i IAPT också. Att de mottagningar med högre tillgänglighet var fett mycket bättre. Mm. Jo. Ska vi se. En annan då studie med Kuipers 2014 fann att effekten för KBT för depression jämfört med sockerpiller var tre, nästan fyra gånger så liten som när man jämför med mentalista. Mm. Så det är verkligen liksom fyger mm. att stå på mentalista. En annan bias då som, som du redan varit inne på är det här att om det finns en sponsor med investerat intresse i studien så tenderar det också att informationen med, som sponsorn tycker är nice tenderar att vinna. Mm. Uh, det är icke-blindade skattare uh, som är satta att döm- bedöma förbättringen hos patienter tenderar att nästan alltid överskatta den aktiva interventionens effekt. Mm. Så skatt, alltså om, om man har en studie där man har folk som ska bedöma hur mycket patienterna har förbättrats uh, så kommer de att nästan om de vet vilken intervention patienterna har fått så överskattar de nästan alltid effekten. Mm. Ja. <laughs> jag vill bara säga en grej jag också kollade på i samband med detta var det här med som vi, vi har sagt ibland med fickas i studier. Mm. Där jag kollade på det här om det, det är sant det här att, att studier på labb och studier på kliniker alltså i rutinvård allt får lika bra resultat. Mm. Och så sökte jag, gjorde en litteratursökning på det. Och det är, det är min egen begränsade litteratursökning såklart. Men jag hittade inga som visade på det som jag, du och många andra brukar påstå. Alltså nämligen att behandlingarna eh, fungerar lika bra i den kliniska vardagen i for- som i forskningen. Jag hittade mm. ingen sån studie. Mm. Det, jag hittade däremot... Eh, eh, hittade tre studier som visade på att de inte gör det. 
Men de var rätt gamla från 95, 2004 och 2007. Mm. Så ja, jag, jag vill bara så lite tvivel där kring det vi har påstått ibland att det funkar lika bra i, på labb som i rutinvården. Mm. Jag, kommer, jag, kommer, jag vet precis vart jag hade det. Det var när Lars Göran Öst var föreläste på Göteborgs universitet ja, ja. 2016 tror jag det var. Och då... Då pratade han om sin egen metanalys men den kanske inte blev publicerad. Jag tror inte den har blivit det nu. Nej, oklart varför. Vet. Oklart varför. Ja, han, han får gärna, han får gärna höra av sig om han, om han vill kommentera det här och ja, gärna. berätta vad som hände där. Ja, precis. Ja, nej men jag, jag för mig att han sa att han gjorde så många att mm. han fann ingen tid att skriva ihop manuskripten. Liksom. Mm. Eller så Ja, ja. Men, men så jag, jag, jag kan tänka mig att det, alltså jag, jag vill bara så tvivel kring det jag kan tänka mig att det kan vara så att det funkar lika bra liksom, i jättemånga studier och att hans meta stämmer mm. jag bara vet inte det och den har inte blivit peer-reviewad ja. jag, jag för mig att Stefan Hoffman pratade om att, att man lyckas typ lika bra i rutinivård men de här tre de här tre studierna du nämnde eh... jag tyckte de var sådär i sin ah, okay. kvalitet när jag läste dem. Men det var i höstas jag läste dem. Men var det mycket, var det mycket sämre när man testar eh, terapi i rutinvård? Um, nej, inte jättemycket. Det var, eh, jag tror att för barn var det mycket sämre faktiskt. Mm-hmm. Eller då var det rätt stor skillnad. Mm. Men annars så var det en liten skillnad. Lite sämre. Mm. Ibland var det så att de bara jämförde rutinvård med studier. Och då var, ju, då var det bara att rutinvården var mycket sämre. Men det säger ju inte att Alltså rutinvården har gjort jämförbara insatser, tänker jag. Mm. Så den metodologin tyckte jag var lite... Alltså, det vill jag ändå flika in här. Att den, en av de studierna var det... Alltså att de bara jämförde hur bra är rutinvården? Och så mätte det liksom. Och så mm. kollade de på, met- på RCT-studier. Och så fick man ju bättre resultat i RCT-studier. Men man hade färre sessioner i rutinvården. Det var bara att rutinvården mm. presterar naturalistiskt sämre var det i den studien. Okay. En, en i forskningen. Liksom. Det kommer en svensk artikel nu av Björn Philips och Fredrik Falkenström mm. i um, januari 2021. Mm. Då. Mm. Och um, den heter What research evidence is What research evidence is valid for psychotherapy research? Och um, där då um, beskriver de ju flera problem med RCT-studier även om de tycker att det funkar för mer avgränsade problem så kanske som exempelvis vad ska vi ta tvång mm. även om det ju är vanligare att patienter har en av flera olika diagnoser som de vill ha hjälp med en sak de skrev där som jag också tänker är är relevant och som äventyrar den externa validiteten blir det väl det är ju att det också är jättesvårt att dra slutsatser om vad i terapin som ger effekt mm. alltså det är så mycket brus i, dra- i datan i psykoterapi <coughs> ursäkta jag fick en slämpropp i halsen men det, är så svår- det är så mycket mycket som händer när en patient går i terapi mm. alltså terapin är lång 
det händer en massa olika saker i terapin. Det är en allians och det är empati och det är att få en tydlig problemformulering. Alltså det finns common factors som spelar in. Mm. Och det de förespråkar där i den här artikeln det är ju att forska mer på specifika förändringsmekanismer. Mm. För att försöka yeah. etablera mer kausala eh, relationer mellan vissa specifika insatser och specifika eh, effekter. Yeah. Eh, så det tycker, jag, det tycker jag hade varit en jätteintressant väg att eh, vandra. För, för vi tappar ju ofta den, den högupplösta bilden. Alltså om, om en KBT-manual innehåller sig åtta olika moduler och vi vet att manualen ger effekt så vet vi kanske inte vilken av de här åtta modulerna som gav effekt. Och det är väl det det som jag som de här författarna tänker att man borde forska mer på, vilket jag verkligen håller med om. Verkligen. Det det var ju framåtblickande och fint av dig. Till skillnad från min bashing här nu. Ska vi vara lite framåtblickande på slutet? Ja, vi pratade ju förra gången om att vi ville ta sikte mot ett nytt sätt att organisera vården på. Jag vet inte om vi... Organisera vården? Ja, eller vad var det vi pratade om då? Då pratade vi ja. om... Äh, Jag tänkte ett nytt paradigm typ inom klinisk psykologi. Liksom. Men vi kanske mer har fortsatt att riva ner det, äh, det, nuvarande. det nuvarande paradigmet idag. Ja, kanske. Ja, men vi ska ju prata lite om det i alla fall. Jag vill bara en sista tips här då om en nyutkommen antologi som jag har beställt men inte läst. Som heter Problematic Research Practices and Inertia in Scientific Psychology. History, Sources and Recommended Solutions. Med Lamiel och Slaney som redaktörer som nyligen kommit ut på Routledge. Översatt i svenska blir det titeln ungefär problematisk forskningsmetodik och tröghet har jag översatt det till inom vetenskaplig psykologi, historia, källor och rekommenderade lösningar. Jag tänkte bara citera lite från baksidan på den. Så står det, jag översätter samtidigt som jag citerar, så det är min översättning här nu. Den här boken utforskar den bestående intellektuella trögheten inom vetenskaplig psykologi vad gäller disciplinens förbindelse till problematiska övertygelser och antaganden som tillåts ligga till grund för etablerad forskningsmetodik trots att upprepade kritiska analyser visat på stora svagheter och ibland total olämplighet i metodiken. Lite längre ner exemplifierar de specifika orosområden som tas upp i boken inkluderar systematisk feltolkning av statistisk kunskap, den höga prevalensen av en konceptualisering av mätande som går på tvärs med principer från naturvetenskapen samtidigt som man försöker härma densamma. Ett Fortsatt utbrett beroende av nollhypotestestning och fortsatt motstånd inom psykologin mot att inkorporera kvalitativ forskning i sin verktygslåda. Sen tar de upp några fler grejer. Jag har inte lärt det än, men ja, jag tänkte bara citera de delarna. Mm. 
Jag tänkte också på det här med failsafe number som vi tog upp innan som statistiker då har visat liksom på stora problem med sedan 1988 och sen så bara ökar den exponentiellt. Alltså apropå det här att hålla, hålla kvar vid saker trots att kritiska analyser har visat att de suger. Om något av det här stämmer så är det ett stort fett problem, tänker jag. Apropå bias så kanske vi kan runda av med ett sista bias mm. som jag Tyvärr inte kommer ihåg vad det heter. Det kan vara transference bias. Mm. Jag får kolla upp det. Men det är i alla fall det här fenomenet att det inte behöver vara så att bara för att man har kunskap om någonting, man har ett expertområde, så innebär det också att man är expert på det i sitt eget liv. Mm. Um. Och kardinalexemplet här var någon Nobelpristagare i ekonomi mm. som hade forskat på eh, om det var ränteplaceringar, jag, jag kommer inte ihåg exakt, och som hade en, en usel privat ekonomi. Mm. Och det, det kanske är lite samma sak som händer här då att eh, man kan anta att personen som själv som själva håller på med psykologi och är medvetna om bias och hur man ser det man vill se och liksom förstår att man har incitament att överdriva resultat. De borde vara mindre benägna att överdriva sina resultat mm. och vara mer noggranna för att kontrollera för sina bias. Men så verkar det ju inte alls vara. Nej. Uh, tyvärr. tyvärr. Så. Och där är vi nu. Och vi får väl bara hålla tummarna för att folk skärper till sig. <laughs> Så vi kommer skicka hundra arga mejl och göra den här veckan. Just det. Per dag. Framförallt till de ego-deaf-forskare. <laughs> Tusen procent. <laughs> Men hallå. Uh, ja. Vad tycker du om... På den här, alltså, borde vi ha en kris eller... Ja, absolut. Vi borde ha det. Ja, absolut. Vi borde i alla fall också ta alla meningar som börjar med forskning visar ju mm. i sammanhanget klinisk psykologi. Men mm. har ni på salt, kanske. Och eh, apropå den här artikel- artikelserien vi pratade om förra gången som, där vi uppmanades att eh, i slutrepliken att vi skulle ställa oss under ett gemensamt paraply av evidensbaserad psykologisk behandling. Glöm det för fan, det regnar igenom. <laughs> det är hela paraplyet. Ja, det lät som att du fick till en slutreplik där. Det har varit kul att ta med någon i podden som, som kunde... Motargumentera. Eh, precis. Och, ja. och jag, jag vill ju inte liksom eh, egentligen... Alltså, jag tror att psykoterapi är jävligt bra grejer. Men jag tror att jag tror faktiskt helt ärligt att mycket av det här det finns jättestor, jättestora problem med att forska på det, på det sättet som det gör. Um, som jag tror är allmänt underskattade de problemen. Uh, och jag vill ju liksom inte discourage folk som håller på med det i allmänhet men däremot vill jag så tvivel kring 
att liksom vara så tvärsäker på att vi har liksom forskning som ger tydliga besked. Liksom. Utan mm. vi bör alla tänka efter flera runder och vara mer kritiska tror jag. Mm. Um, och, och i synnerhet i processer där man beslutar om hur vård ska organiseras och så vidare. Mm. Så bör den typen av kritik få utrymme. Det är väl mest det. Sen, jag, skulle, jag hade skrivit sex sidor. Mm. När jag övade själv så tog det 25 minuter att dra igenom dem. Mm. Vi har dragit igenom två och en halv sida. <laughs> Men vi, För helvete. Vi, får, vi tar resten Men nästa, nästa gång. Ska vi göra nästa avsnitt så lite mer framåtblickande? Ja, det kan vi göra. Eller så, alltså vi kan prata om hur, hur, bör, alltså bör vi kan, hur man kan se på... Fast jag vill också prata, när vi är inne på bias, så, så jag, jag har ju föreläst om det här med äm, terapeuters egna bias och rädslor i terapin. Mm-hmm. Som Just kan det. påverka terapin negativt. Jag är lite sugen på att fortsätta på det när vi ändå har pratat så mycket om bias. Just det, så mer på den individnivån liksom. Ja, för det är ju ändå att fortsätta kritiken av hur, hur vi jobbar. In, mm-hmm, så mm-hmm. vi fortsätter att riva vi tar fram liksom grävskopan bulldozen, släggen personligen vill jag peppa folk att, att lita på sig själv och sitt eget omdöme mm. men det är det du ska kritisera nästa gång alltså. uh, nej, men det, beror på vad det här är verkligen ja, men det, det beror, nej, ja, vi, vi tar det nästa gång det är bra, podden ja. kanske lever upp till sitt namn det blir krig Ja, exakt. Ja, det blir ett slag för... men då tar vi det nästa gång och så nästa, nästa gång så tar vi nya paradigm exakt Gött, tack för det.